0: todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de Sea Positivo que consiste en una serie de entrevistas a personas que han atravesado un proceso de cáncer y quiero que conozcan cómo ha sido su experiencia al vivir este proceso. Hoy eh, es la primera entrevista y debo confesar que estoy un poquito nerviosa. Eh, de hecho, ella... La, con, la conocí hasta el final y, y se unió al, al, a la lista de entrevistados. Ella es Andrea, Andrea Hernández, y quiero que la conozcan hoy, la vamos, la vamos a entrevistar. Y bueno, eh, quiero que empecemos. Hola, Andrea. Andrea la, la, la conocí en el, en el gimnasio. La conocí recientemente, hace como dos meses. Y la adoré porque tiene una actitud maravillosa ante la vida. Eh, bueno, hola Andrea, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí contigo Compartiendo este momento para poder llegar más allá Con gente que realmente requiera eh, estas palabras, estos consejos Todo lo que tú compartes es, es maravilloso
0: Muy bien, aquí tengo eh, bueno mi lista de preguntas Ya sabemos tu nombre, pero igual si quieres repetirlo, adelante Andrea <risa> ¿hace cuánto fuiste diagnosticada y con qué tipo de cáncer?
1: fue en el 2016 en un octubre 11 eh, era una estación neuroblastoma olfativo y me hicieron una operación para extraer todo el, todo el tumor que no, no había hecho metástasis estaba completamente encapsulado pero crecía enormemente, era un tumor maligno. Lo bueno de, de todo, de lo malo, fue que estaba encapsulado, que no hizo metástasis, y me operaron a mí el 13 de noviembre, este, luego, luego, y estuve a días de que entrara el cerebro y no se pudiera hacer nada.
0: Eh, ¿Puedes repetir el nombre otra vez, así un poquito más despacio para que eh, se entienda un poquito
1: mejor? es era un estación neuroblastoma olfativo y de hecho, eh, antes, cuando me lo diagnosticaron, me contaron que realmente de ese tumor solo han habido mil casos en 20 años en todo el mundo. O sea, era como sacarte la lotería. Así, fuerte. Y me tocó. <risas>
0: fuerte, fuerte. ¿Qué edad tenías cuando te diagnosticaron?
1: Tenía 19, 20, entre 19 y 20.
0: Por lo que entiendo, o sea, bueno, ¿cuánto tiempo estuviste en tratamiento? Por lo que entiendo, fue poco
1: tiempo. Estuve, entré al hospital el 13, el 13 de noviembre del 2016. Eh, me operaron, estuve en terapia intensiva una semana, Posterior a esto fueron 10, 15, 20 días de hospitalización y de ahí salí. Este, no podía hacer como que muchas actividades, tenía que andar calmada porque realmente en la operación me abrieron de aquí, acá y bajaron todo. Entonces fue una operación muy fuerte. Entonces pues tuvo que esperar tiempo de recuperación para poder comenzar las radios. O sea, que como que todo cicatrizara un poquito más para que cuando las radios empezaran pues ya estuviera más, más sano.
0: ¿Y qué, qué se...? Bueno, ahora que ya tienes casi 10 años más, ¿pero qué se siente que te den esa noticia a los 19 años?
1: Bueno, es que a mí yo en ese momento estaba en una depresión, y este pero sí, fue algo muy fuerte pero cuando me diagnosticaron y yo supe recuerdo que lloré pero sin embargo sabía por qué o sea siempre supe como pues de modo o sea, me está pasando por algo no fue fue muy fuerte pero sí
0: o sea que o sea
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto
0: tiempo en total estuviste en tratamiento? O sea, digamos, de que te diagnostican, te operan, ¿tuviste tratamiento antes, después? cómo Estuve dos años, para resumir, dos años. ¿Qué, qué, ¿En qué consistía tu tratamiento?
1: Eran radiaciones, me dieron 33 radiaciones, pero se alargó mucho el tiempo porque la máquina de, de radios se descomponía. Entonces, componía dos semanas, entonces tenemos que parar. Pero también a veces era medio, medio preocupante porque no, no podíamos estar parando a cada rato, sino como que para que no, no perdiera el hilo de la recuperación.
0: ¿Y estas radiaciones eh, fueron antes o después de la operación?
1: Después. Ok. Eh,
0: ¿En qué? O sea, entiendo, bueno después de tanto tiempo estás ahorita en un momento como de vigilancia supongo
1: sí por ejemplo um, la semana pasada todavía me fui a hacer mi estudio de chequeo y así estoy pero me comentaron que después de las radios iban a pasar seis años para darme de alta como paciente de cáncer pero pues sí yo a todos los que han pasado por este proceso os recomiendo que una vez al año se hagan su estudio
0: o sea digamos que tú ya estás dada de alta porque ya pasaron seis años y eso, ¿cómo se siente?
1: muy bien, la verdad, muy bien eh, hace, en el 2020 me hice una, una tomografía y este iba a ser como que algo, tenía rato que no me la hacía porque fueron tantos estudios durante todo el proceso que me hicieron que también como que no me querían estar radiando a cada tiempo, a cada determinado tiempo y o este, hacerme tomografías tan seguidos. El caso es que en el 2000 ¿Qué? En el 2020 voy a hacer unos estudios. Recuerdo que cuando recibí los estudios y me dijeron que todo estaba perfecto, lloré. Lloré. Porque todavía ahí existía en mí un miedo de, de volver, que vuelva a, a mí el cáncer.
0: Y ese miedo. O sea, yo sé que ese miedo lo sé porque yo lo tengo. Aunque todos sabemos que yo sigo en mi proceso. Eh, obviamente, evidentemente, cada vez que te haces un estudio, pues hay sí. miedo, ¿no? Y ese miedo a que el cáncer regrese es un miedo recurrente, digamos. Ese miedo ya no lo tienes, ¿o en, sí?
1: En tu podcast decías algo que te entraba cierta ansiedad, cierto miedito así a veces sí como cierta ansiedad
0: cada vez que te hace resultados sí o por ejemplo porque eh, he, he escuchado a otras personas que dicen no y ahora no sé me sale eh, no sé una roncha en la frente y, y, y creo que todo lo que me va a pasar es cáncer eso sí. eso te pasa
1: no qué bueno <risa> eh, me salió un barrito no sé, exacto será cáncer <risa> Sí,
0: totalmente. Bueno, yo creo que, que, que quiero que, que, que me expliques mejor qué fue lo que, lo que sentiste cuando, o sea, ¿qué, cómo te sentiste cuando te diagnosticaron. Así, descríbelo lo mejor que puedas. O sea, ¿qué sentimientos pasaron por ti? O sea, ya sé que comentaste que, que, que había pasado por algo, ¿no? Tú sabías, pero en ese, en ese mismo instante ¿tú, tú pensaste, sí, yo sé que esto es por algo o, o eso fue como después.
1: Eh, pasaron muchos procesos como que en mi vida antes yo siempre digo que el cáncer para mí ha sido mi gran maestro de hecho yo digo el cáncer no me mató me salvó la vida así de fuerte antes del cáncer yo traté de suicidarme porque estaba en una depresión este había un bajón familiar y yo estaba como muy hueca o sea no no había amor propio ni todo lo que tengo ahorita entonces, eh, cuando me llega el cáncer, yo dije, mmm, siento que es por algo. Sí, me, sí lloré, sí me puse triste, sí me acuerdo que yo lloraba, lloraba siempre en la regadera, pero siempre tuve buena actitud.
0: Creo que eso, bueno, eso dicen todos, no sé si sea verdad o no, pero creo que sí, definitivamente, cómo, ¿qué actitud tienes y cómo afrontas las cosas? Pues pues es lo que ayuda en muchísimos casos. ¿Tuviste alguna referencia, algún grupo de apoyo, alguien que estuviera atravesando uh, por lo mismo eh, durante tu proceso? Y, por ejemplo, si no tuviste, ¿te hubiera gustado tenerlo? Porque, bueno, no sé si a ti te pasó, pero a mí de repente me invadía, o sea, hasta que no conocía a otras personas que estuvieran atravesando por un proceso de cáncer. O sea, yo sí sentía un sentimiento de, de soledad. O sea, me sentía sola porque no, no conocía... Bueno, sí conocía a otras personas, pero es, su proceso ya había pasado. Y sí. había sido tan diferente al mío que sí, sí, de repente me sentía sola porque sentía que como que nadie, me, nadie entendía por lo que estaba pasando. ¿Te pasó a ti? ¿O tuviste algún referente?
1: Tuve un referente, una tía en Tlaxcala, una prima hermana de mi mamá. Ella tuvo cáncer de mamá uno y después le regresó dos, dos veces. Entonces ella, literal, una mamá, la, la perdieron, la perdió completamente, pero ella, hasta la fecha, yo la adoro, la amo, pero ella sí fue como que mi, mi, mi referente, ¿no? Fue como, toma, o sea, todo, me acuerdo que las banditas de la cabeza me las dio, muchas cosas, o sea, varios consejitos, de que hoy oh, usa esta crema, ta, 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 ta. Y la verdad, este... Uno de mis grandes referentes, lo, o sea, fue mi fe, o sea, es, era mi fe. O sea, yo no, no requería como que una persona que, que, que fuera mi compañera. En ese momento estaba, o sea, por X o Y llegamos a la iglesia cristiana, no me preguntes cómo, porque es una historia muy larga. Pero dos años antes de, de, de que me diagnosticaran, Llegamos a una iglesia cristiana y ahí aprendimos muchísimo, tanto yo como mi familia, sobre la fe, la fe en acción. Es tener fe, pero, pero, pero es como cosa creerla con, con tanta certeza que, que, que no tengas ni miedo. Entonces, cuando entré a la operación, claramente... O sea, todos los doctores estaban preocupados, no sabían si podía salir con vida o sin vida. Y recuerdo que yo entré con una fe y yo dije, de aquí salgo. Y fue un... un te conté, de hecho, el otro día, que un enfermero me veía así de... O sea, de que adiós hasta nunca, literal. ¡Ay, qué horror! Y yo, no, amigo, le hice así, literalmente, entrando al quirófano, <risa> Entonces, esa actitud fue lo que yo creo que también me ayudó muchísimo.
0: Hablando de la fe. Bueno, quiero hablar de dos cosas. O sea, hablando de la fe. Antes de esto, ¿crees que habías perdido la fe y la reencontraste? ¿O qué podrías decir de, de la fe en esto? O sea, de que la recuperaste. ¿Qué podrías decir de la fe en, en ese momento?
1: Realmente, sí esa casualidad de habernos cambiado de la nada a una iglesia cristiana por dos años antes de, del cáncer tal vez ni estuviera con vida o sea, la, mi actitud y la de mi familia hubiera sido otra mi mamá todos éramos como unos éramos unos postes bien parados ya yeah.
0: y o sea ahorita que hablas por ejemplo de las banditas o sea, ¿tú tuviste quimioterapias?
1: No, pero cuando pasas por un proceso de radiación eh, y si es por ejemplo en cráneo también se te cae el pelo, se te va cayendo el pelo, Estoy como que igual por mechones. Entonces a mí en mi caso se cayó la mitad de mi pelo, entonces decidí raparme toda. Claro. Si me van a andar como metalera. <risa>
0: <risa> y qué es. ¿Qué es o qué fue para ti pasar por un proceso de radiación? Radiación.
1: Obviamente es más leve que una quimioterapia, considero, pero también es muy fuerte. Es, sus efectos secundarios son muy fuertes. En este caso también, en el pasado te comenté que hacia mí llegó una, una diosidencia que fue una mujer que... En que conocí en un tour en Guanajuato que tenía cáncer y me recomendó un químico alemán que trabajaba con energía y química cuántica y él me dio una dieta especializada con alimentos, con medicinas naturistas todo, agu aguas de alquimia que a mí me tuvo las 33 radios sin llagas sin estar vomitando todo el día entonces, y hasta la fecha no tengo marcas, me quedaron muy poquitas marcas, o sea, puntitos rojos, cuando hay gente que queda allagada, quemada.
0: Hay gente que le quema la
1: piel. Le queman la piel las radios, son muy fuertes.
0: Y, o sea, ¿consideras entonces que... O sea... Vean viendo el cáncer como un todo, ¿no? O sea, que no solo es la parte médica, sino como que es la parte, no sé, digamos, natural, la alimentación, la parte holística, la parte, o sea, entiendo que atiendes o atendiste tu cáncer como un todo, digamoslo así.
1: Sí, sí. En, en, cuando lo diagnosticaron no sabía todo lo que hoy en día sé. Pero, pero sí, en ese momento la fe me sacó. Literal, a mí y a mi familia... Y hoy en día sé que el cáncer viene de viene por otras formas. No viene tal vez porque comas papitas todos los días o porque tomaste el sol 10 veces al día. No, el cáncer viene más más allá. Es como, es, es, es un tema muy energético y emocional.
0: O sea, como que son muchos factores.
1: Es correcto. Como que literal has de cuenta que tienes una bola de unicel y le clavas muchos alfileres Así se conecta todo.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, es, o sea no solo es la parte médica, sino o sea, que también algo hay ahí en tu cuerpo, sí. pero también, también creo, creo que también es eh, la parte emocional, eh, la parte de alimentación, también uh -huh. o es sea, todo, todo.
1: Sí, yo durante el proceso yo creo que estaba como Tarzán, así. Esto me agarro también de esto, esto me agarro de esto, esto siento que nunca hay que descartar el consejo que te da alguien, oye, ve acá, mira, a mí me funcionó. No hay que descartarlo, siempre hay que probarlo, porque por algo te lo dicen.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Y sí, efect efectivamente, o sea, sí, eh, como te agarre de, de, de todo. De todos lados. De todo lo que puedes, de, de todo.
1: Correcto.
0: Y ahorita que mencionas náuseas, las radiaciones te daban náuseas.
1: Ya las últimas, o sea, como que ya las últimas ya, era sí, ya eran fuertes. Claro. Ya eran fuertes. Y me acuerdo una vez que fue de las únicas veces que lloré. Estaba yendo de, de Guanajuato, de León, a, este, a Tulancingo, con unos tíos y, y tienen dos tenía dos primitos divinos, chiquititos. Pero me acuerdo que yo en la carretera vomité. Pero me pasaron una bolsita y yo vomité en la bolsita. Siempre me llevaban bolsita por si las moscas. Entonces, vomité y me acuerdo que algo que me hizo sentir muy mal fue mi primita. Dijo, ¡ay, qué asco! ¡Guácala! Para mí fue así. Yo recuerdo que pasamos a un paradero ahí por Querétaro y a llorar.
0: Sí. A llorar,
1: a llorar, a llorar. Porque me sentía mal. Y todavía, escuché. era una niña, ella no sabía.
0: No, Para claro. Él. Pero es que más en este proceso o sea, a veces te tocan un pelo y lloras, o te tocan un pelo y gritas o te, tocas un, te tocan un pelo y te enojas o sea, es así como que,
1: que una recuerdo montaña de emociones que, que me vieron llorando y ya llegaron a abrazarme ¿ya sabes? Sí, claro o sea, son, son niños, Además, pero hay veces que llegan esos comentarios y sí es como
0: totalmente, sí,
1: son fuertes
0: sí, porque ellos, sí, por supuesto <risa> te quiero hacer, bueno, dos preguntas ahora porque estabas llegando a la pregunta que quería hacer ahora eh, a la siguiente pregunta eh... Pero antes quiero que me cuentes cómo era una radiación. O sea, ¿qué sientes durante una radiación? ¿Cómo te tienes que preparar para una radiación?
1: Ok. Primero nos decían no ponerse nada de crema. Ningún
0: tipo de crema, nada ni siquiera que creo. te proteja la piel.
1: Por ejemplo, ni, en mi caso yo prefería no ponerme de tampoco.
0: ¿En nada? ¿En nada. ninguna parte del
1: cuerpo? No. Me quitaba mi, o sea, todo lo que son aretes, te lo quitas, te lo retiras. Y al principio, como no sabía, eh, te me meten aquí para que la lengua no se queme. Eh, es como si fuera unicel, pero uh -huh. es como un tipo unicel azul. Como una goma. Es como un unicel azul, una gomita. Okay. Y te la meten aquí por la boca.
0: La tienes que morder.
1: Entonces, si, te, eh, si por error tu lengua tocaba eso, tenías un sabor a unicel quemado todo el día. Y era uno que me daban ganas de vomitar hasta que aprendí a que ni de broma lo puedes tocar.
0: ¿Y dónde estaba tu lengua en ese momento?
1: La tenía completamente... O sea, la tienes que tener así como retraída. Uh -huh. La tener retraída. ¿Cuánto tiempo? Pues mi, la mía tardaba... Mi, mi radiación tardaba 15 minutos, 10 minutos. Ok pero sí era muy incómodo porque te atornillan ante una cámara ante una cama, perdón te atornillan este, en, la cam, en la cama y no te puedes mover pero ni un pelo te puede mover y por ejemplo en mi caso como esto, el cuello tenía que estar bien sin moverse por cualquier cosa eh, me ponían unas ligas, entonces eran 10 minutos agarrar unas ligas que estaban así súper tensas. tensas pensar en la lengua el chi, 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 chi. La verdad sí, es muy... Me causaba cierta ansiedad estar ahí adentro de la cola.
0: Oye, 15 minutos inmóvil, creo que... O sea, está difícil. Y 15 minutos, ahorita que mencionas lo de la lengua. 15 minutos con la lengua así. O sea, no sales así como contracturada, yo qué sé. No, pero sí.
1: bueno, no. Y aparte yo, eh, ya en esa época yo tenía mi peluca, entonces era llegar así con peluca al hospital. <risa> Y entrar y quitarte la peluca para la, la radio. Por ejemplo, a mi hija me tocó la suerte, y creo que ya a todos les toca la suerte, de que sea dirigida. Ya, sí. No me imagino cuando no era dirigida. Ni yo. Eso debió haber sido una cosa terrible. Sí. Porque, tantito que hubiera, hubiera tocado mi otro ojo, el que me quedó. O sea, igual y no la cuenta al otro ojo, tampoco.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Entonces, sí, le agradezco mucho también a la medicina y a toda la tecnología que ha avanzado tanto para mejorar esas partes.
0: Totalmente. Y bueno, cuando comentabas lo de, lo de bueno, lo de que viajabas, eh, creo que de Guanajuato a Tulancingo y que te dieron ganas de vomitar, bueno, ¿qué, no sé si te pasaba, pero por ejemplo... ¿Qué no te gustaba que te dijera la gente? O sea, por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo. A mí, por ejemplo, de repente, en mi caso, el tema de la maternidad es un tema difícil para mí. Eh, o, por ejemplo, que me hicieran comentarios en algún momento cuando me quejaba de que no tengo pelo. Eh, pero el pelo vuelve a crecer. O sea, esas, esas cosas, o sea, había a, a ciertas cosas que no te gustaba que te dijera la gente. O, por ejemplo... A veces también me ha pasado, ¿tienes cáncer? Oye, pero no se nota. Y yo, pues bueno, o sea, hay que ¿cómo hay que estar cuando tienes cáncer? O sea, es
1: ¿no? que es correcto, estás guapísima. Ay. <risa> Gracias. A mí, a veces con muchísimo amor, mi mamá me decía, eh, no te preocupes, te, te vas, te operas, te pones la prótesis y queda como igual. Para mí era así como... Claro. No, o sea.
0: No va a quedar no. igual, claro.
1: Pero, pero sí si eso, oh, por ejemplo, yo yo estaba muy firme, muy firme, con, o sea, muy firme. O sea, yo a mí no me sacaba desde la cabeza que yo iba a estar sana. Claro. Que no iba a pasar a más. Y que alguien llegara así como que pero hay que ver eh, como, como que con, como, como con un comentario negativo, de que hay que ver, eh, Tiene, depende a ver cómo queda, por ejemplo, tener una, una tía con la que estaba allá en, en, en León, que sí era muy, pues habría que ver, este, no, no siempre queda bien, pues depende, yo creo que la nariz, y no sé si se puede, la operación, entonces esos comentarios eran así como...
0: Sí, claro, comentarios que de repente, o sea, digo, no estoy diciendo que la gente los haga con maldad para nada, sin, porque finalmente, o sea, nadie, o sea, si a mí me hubiera pasado con alguien que estuviera atravesando por un proceso de cáncer, a lo mejor yo no hubiera tenido ni la menor idea de qué decirle. Porque es, es difícil y es, realmente es un tema difícil. Entonces, pero sí, hay cosas que dices, ¡ay,
1: no! ¿Por qué? O sea, sí, claro, es silencio mejor. Ex exacto. Mejor no digamos nada. Ex exacto. Y yo igual te quiero comentar que cuando yo te conocí en el gym, te vi... Yo creo que ese era tu estilo Sí, yo sé O sea, yo creí que ese era tu estilo Y me, fue algo que me llamó la atención de ti O sea, fue así como Es su estilo Qué lindo Y nos llevamos increíble Y yo dije, esta chica es mi partner Y cuando desapareciste como semana y media Dije, ¡Shh! ni le pedí el número
0: Y volví Y volviste
1: <risa> yo ¡Ah! Y cuando me dijiste, mi ojo se volvió Triangular Sí pero igual fue como un más, claro o sea, totalmente nos conectamos muchísimo más.
0: Totalmente. Eh, su, bueno, las redes de apoyo, o sea, redes de apoyo que tu familia te apoye, eh, tu pareja, ¿las consideras importante? Y si las consideras importante, bueno, además de que si las consideras importante, ¿las tuviste?
1: Sí las tuve, mucho, 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 mucho. Demasiado, mi mamá, mi papá, este mis hermanas, mi abuela, este mis tíos en Guanajuato igual se movieron. Si ellos no se hubieran movido tan rápido porque los dos, ella mi tía es prima hermana de mi mamá, pero es otorrino laringóloga y su esposo es urólogo, pero los dos son excelentes y les va increíble. Pero si ellos no me hubieran metido tan rápido al hospital, no la cuento porque se movieron para meterme al hospital de especialidad del Bajío. Y fue muy rápido, en una semana yo ya estaba en todo, tenía todo listo en el hospital para la operación.
0: Buenísimo. Entonces, sí, ¿no? Por supuesto. O sea, atravesar por un proceso así solo está, la verdad... Está fuerte. Sí, está fuerte.
1: Sí, está sí fuerte. ¿no? Y como también estaba chica y... Estaba muy chica y... Entonces, también era, fue muy fuerte tan, no solo para mí sino para también toda la gente que me conocía o igual una, una, la hermana de mi papá dijo ay quiero hacer unas pulseritas para que a ver que para apoyarte yo todavía siempre digo como era una antes y si soy una ahora dije no no cómo crees que van a estar vendiendo pulseras y que se enteren mis amigos que andan pul vendiendo pulseras porque requiero dinero Hasta que literal No sé, no sé quién le dijo a mamá ¿Quién nos dijo? ¿Ustedes? Y eso es un excelente consejo para todos Ustedes no pueden detener Esa bendición Que te está mandando la gente Con mucho amor y mucho cariño Y la bendición Para esas personas Por hacer es esa noble
0: causa Y es que a veces Decimos, o sea, bueno, no sé A mí también me pasa, ¿no? O sea, es como ese O sea, bueno, pues que te da Cosa como que, no es que no quieras Que te ayuden, sino como que, bueno No sé, en mi caso era así como que, ay, es que Pero está dando de su dinero, o sea, ya sabes El dinero, bueno, el dinero o sabemos que en esta Enfermedad Es algo Neces Necesario, complicado O sea, es un gastadero así Un barril sin fondo muy bien, ya estamos por finalizar esta entrevista, que la verdad es que no quisiera que acabe porque está fluyendo genial. Tiene eh, sí,
1: toda una temporada. Así.
0: ¿Ah, <risa> eh, me quedan tres preguntas por hacerte. Eh, una de ellas es si tuviste durante tu proceso apoyo emocional o algún tipo de apoyo espiritual. Y bueno, si lo tuviste, ¿qué, cómo fue y si lo consideras importante.
1: Eh. Pues sí, más que nada espiritual y familiar y de amigos. Eh, si sí, todos los días iba a la iglesia y eso a mí me daba seguridad. Es más un momento donde dije, si me muero me voy con, me voy tranquila, no tengo miedo. Me voy tranquila. Eh, definitivamente mi mamá para mí fue un poste fuertísimo que yo la respeto hasta la fecha, es como, wow, ¿cómo imagínate ver a tu hija pasar por todo ese proceso? Debe ser algo fuertísimo, algo igual que, eh, que me acuerdo que me pasó. Yo, yo, no sé, o sea, tal vez sea por mi carácter, pero me acuerdo que en el hospital, pues este, me mandaron a una psicóloga, tanatóloga pero pues mmm, fue esa psicóloga que va y te dicen, "¿Y qué te sientes de morir?" Y, o sea, en vez de, 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 de ayudarte, de potencializarte, de decirte, "Wow, ¿y cómo te sientes?" y ta ta ta. No, se iba como que por, por lo por lo malo. Claro. Y me acuerdo que le dije, "No, estoy bien." O sea, casi casi como lo quita de que no, estoy bien estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Como como que la bloqueé. Claro. Lo bloqueé. Y este, de hecho dije que ya no quería más, que, que viniera más. Sí, pues sí. Dije, no, le di aire porque siento que como que no era lo que necesitaba en ese momento.
0: Totalmente. No, y es válido. O sea,
1: uno, uno
0: pues tiene que hacer lo que, lo que con lo que se sienta bien. Y aparte, imagínate, o sea, atravesando por una situación así, tienes que irte por todo lo que te hace bien.
1: Es correcto. Entonces, es increíble porque tú pensarías que cualquier psicólogo podría ayudarte en ese proceso, ¿no? Pero a veces, y no es, no es mala onda, pero a veces no todos eh, tienen esa, yo le digo como esa salsita sí. que está equilibrada, que pica rico, que todo, no todos lo tienen. Entonces, cuando encuentras a uno bueno, que así está es increíble, ahí quédate.
0: Sí, y ahorita, bueno, ahorita o en algún momento tuviste, posterior al cáncer, eh, algún tipo de apoyo psicológico o para nada?
1: Um, sí, o sea, te, muchas como que terapias energéticas, holísticas, eh, mucha, mucha energía, ¿no? Eh, ya después del cáncer, descubrí una terapia que yo la recomiendo a todo el mundo: que son las constelaciones familiares. Es una terapia muy increíble, es energética, eh, mueble, mueve como que todo el árbol genealógico, todo, todo, toda tu familia, ¿no? Pero es que hay cosas patrones que se te repiten o cosas que vienes cargando de tu mamá de tu abuela, de todo, de todo el árbol genealógico entonces como si tú lo cargas por ellos, te sacrificas entonces tu vida se vuelve más pesada un martirio y cuando en esa terapia logras mover y hacer consciente todo lo que se trabaja ahí cortas cortas esas, esas situaciones de vida que no son tuyas sí. y las sueltas con amor Claro. Entonces, sí hay muchísimas terapias que he tomado, muchísimas, y de las cuales también he aprendido mucho.
0: Buenísimo. Yo considero que todo lo que te ayude a estar bien, hazlo. Y con lo que te sientas bien, por supuesto. Eh, Cuando fuiste diagnosticada, ¿en qué momento de tu vida podrías decir que estabas? O sea, me refiero, por ejemplo... Si estabas en alguna, o sea, hiciste mención antes, pero eh, me gustaría profundizar un poquito. Si estabas en alguna etapa emocional en particular, o sea, si estabas deprimida, enojada o algo así. Eh, porque yo también, o sea, obviamente que te dé cáncer es como que te pones a pensar. En, además de todo, o sea, dices, oye, pues, ¿qué ha pasado? ¿no? Y esto lo, esta pregunta justamente la pensé después de la primera conversación contigo. Después de lo que me dijiste. Eh, porque yo también identifiqué que tal vez estaba... Bueno, pasé momentos de mi vida anteriores en los que fueron muy fuertes para mí. Pero eh, también identifiqué que estaba en una etapa de mi vida así como... Pues no era la mejor, digamos. Entonces, quiero que tú, tú me cuentes.
1: Ok, es que yo y mis hermanas estudiábamos aquí en Mérida... Y nos regresamos, pero porque estábamos haciendo puro desorden aquí, para no decirlo de otra manera. Aquí entonces no estábamos estudiando, o sea, sí, pero tirando la, la hueva completamente. Entonces mi mamá dijo, ¿sabes qué? O sea, nosotros trabajamos, hacemos esto, 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 para que ustedes estén allá y ustedes no están haciendo nada. Y nos regresan a Tabasco. Yo era medio popu. Entonces para mí fue así como, mis amigas, entonces obviamente me regresan a Tabasco y, ¿a qué? O sea ya realmente como que mis amigos, 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 la mayoría se habían ido, ya no estaban ahí, ya quieras o no, habían pasado cuatro, cuatro años sin verlos, sin, sin así que tú digas convivir así en forma, entonces fue como sola.
0: O sea, fue un golpe fuerte.
1: Fue un golpe fuerte. Vino un bajón para todos nosotros como familia. También esto es como... Me fui, me fui bien abajo. este No, pensando que lo material es lo primero. Y bueno, me, me metí como que en una depresión. Y, y me acuerdo que una vez salimos y to, salimos a de, de fiestas y a, a tomar y todo pero yo estaba triste yo me acuerdo que me vi en el espejo y pensaba Ay, me quiero morir uh -huh. y me acuerdo que me tiré de, la cam de una camioneta este, estaba de una camioneta en, en movimiento o sea me abrí la puerta y me tiré y mis hermanas imagínate ese impacto me tiré <risa> Mis hermanas a, a frenarse. Y eso que la, mi amiga no iba rápido.
0: Bendito Dios.
1: No iba rápido, iba normal. Porque si no, yo no sé. Me recuerdo que me llevaron a casa de unos amigos que vivían ahí cerca porque veníamos saliendo de ahí. Y ensangrentada, toda la ropa ensangrentada porque obviamente rodé. Rodé. Y, y me acuerdo que mis papás no me regañaron. Pero hablaron conmigo de que, oye, estás bien. Estuve... Como unas semanas así, así, de que en mi cama recuperándome. Y dije, hola, hello. 15 días después, 10 días después, tienes cáncer. No manches. Mm, mm, te quieres morir. Cuando me, me dijeron, fue, mi mamá me dijo así, hace 10 días, 15 días, te tiraste en una camioneta porque te querías morir. Le vas a echar ganas porque mejor ni gasto o te quieres morir. Obviamente, dije, no, sí, quiero, quiero, quiero... Qué entonces, fuerte. Entonces, sí, sí, a veces como que son pequeños llamados de atención que queremos hacer porque estamos hundidos, ¿no? Y, y como un nivel como a veces tan, tan depresivo, tan bajo... Este, te puede. si sí, sí, sí es peligroso, ¿no? Es súper mí, peligroso. En mí nadie se, nadie lo notaba. Yo era una niña feliz, así, ¡Ah! La más feliz. Nadie notaba la depresión. Eso está, está.
0: Es que es. Y eso, bueno, obviamente la depresión es otro tema, pero, pero sí, o sea, precisamente también por eso hay tantos suicidios y esas cosas. Eh, porque la depresión, mucha gente, a veces la gente que está a tu alrededor no la identifica, no la. no sí, sí. se da cuenta. Oigan, eh, perdón si nos hemos extendido un poco, pero la realidad es que esto ha fluido excelente. Eh, y bueno, Andrea, te voy a hacer la última pregunta, que es, eh, ¿qué versión de ti te gustaría... Digo, perdón, ¿qué versión de ti te gusta más? Y ¿regresarías el tiempo? ¿Regresarías a, co a como eras antes? O sea, ¿anhelas esa Andrea que eras antes?
1: No, o sea, le agradezco. Porque gracias a esa Andrea estoy aquí. Más sin embargo, si me volvieran a decir, oye, ¿quieres volver a perder el ojo pero tener la vida que tienes y ser la que eres hoy? Digo que sí. Sí, sí. Sí, decir sí, totalmente. Porque no solo me cambió la vida a mí, el cáncer, sino a toda mi familia. ¿Sí? Nos vino a sanar.
0: Fíjate que cuando te conocí y me dijiste eso, fue un poco que me cayera también un balde de agua fría a mí encima porque no sé, como ya llevo mucho tiempo en esto, bueno, mucho tiempo, a lo mejor otras personas me van a decir oye, llevas dos días, pero... Eh, yo siento que al principio sí fue así como que ah sí, perfecto tal vez estaba así como tú pero después cuando regresa esto y todavía tengo que seguir lidiando con esto y como me dijiste eh, eso de que, de que de que tú volverías a atravesar por lo mismo yo no sé si estoy en ese punto todavía así que gracias porque ciertamente eres un súper ejemplo para mí y gracias por haberme dicho eso que me ha ayudado mucho y bueno, nada, eh, terminando, te agradezco enormemente y estoy súper contenta de que hayas decidido acompañarme hoy y que me hayas dicho que sí. Y muchísimas gracias. Y bueno, quiero decirte a todos que estoy feliz de haber conocido a esta mujer porque es, es maravillosa.
1: Sí, estoy feliz de haberte conocido a ti. O sea, te veo y, y, y veo una luz divina en tus ojos es como gracias es siento que fue como que nuestras almas se conectaron y hicieron así es correcto porque te veo güey me la gremita llora o sea, la amo o sea y tiene ¿qué? Un mes mes, que un mes que la conozca sí, sí. y la amo es, es, así es o sea sí
0: ¡Ay mi vida! Qué linda eh, muchas gracias a todos por habernos acompañado espero que hayan disfrutado esta entrevista espero que les sea útil a cualquier persona que esté atravesando por este proceso y bueno nos vemos en las siguientes muchísimas gracias